0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. Mundurek non konformistów symbol USA i uniwersalny element garderoby obecny od ponad 140 lat. W tym odcinku przyjrzymy się historii jeansów, ale co z jeansami? Mają wspólnego konie i Jefferson Airplane? O tym już za chwilę. Początki marki sięgają spotkania dwóch żydowskich imigrantów. Levi Strauss przybył do San Francisco nie w poszukiwaniu złota, a bardziej w poszukiwaniu Poszukiwaczy złota, ponieważ prowadził pasmanterię i bardzo popularnym materiałem był denim. Materiał bardzo wytrzymały, idealnie sprawdzający się w trudnych warunkach. Był zabarwiony na niebiesko, ponieważ był to wówczas jeden z najtańszych barwników. A skąd nazwa denim? Ponieważ początkowo był on sprowadzany z Francji, z miejscowości Nim, a więc De Nim. Z kolei Jacob Davis był krawcem z Reno, który wytwarzał m.in. odzież roboczą i często jego klienci skarżyli się, że odzież, mimo tego, że jest z wytrzymałego materiału, nie sprawdza się w trudnych warunkach, ponieważ na przykład kieszenie rozrywają się odnoszenia noszenia samorodków, czy też ciężkich narzędzi. I wówczas wpadł na rewolucyjny pomysł, zdecydował się użyć miedzianych nitów, aby wzmocnić miejsca strategiczne. Nity były umieszczone na przykład przy rozporku, przy tylnych kieszeniach oraz przy przednich kieszeniach i kieszeni zegarkowej, tak aby w miejscach, gdzie mogą być spodnie narażone na rozerwanie, było specjalne dodatkowe wzmocnienie. Davis uznał, że jego pomysł z wykorzystaniem miedzianych nitów będzie idealny i sprawdzi się, jeśli chodzi o rynek, że ludzie będą tym zainteresowani. Chciał zatem uzyskać patent na swój wynalazek. Niestety nie stać go było na uzyskanie tego patentu. Patent kosztował bowiem 68 dolarów. Wtedy zdecydował się napisać list do Strausa z prośbą o pomoc, tak aby stali się partnerami biznesowymi. I w roku 1873 uzyskali patent o numerze 139 łamane na 121. I ten rok możemy uznać za początek lewisów, za początek współczesnych dżinsów. Pierwsze lewisy nie były nazywane jeansami, a waist overalls, ponieważ były to spodnie, które były noszone na... Yy, inne spodnie, nawet nie spodnie robocze, a jeansy miały pełnić właśnie funkcję typowo użytkową, miały po prostu być wytrzymałe i chronić odzież, która znajdowała się pod spodem. Pierwsze spodnie miały z tyłu sprzączkę, miały kieszenie ze specjalnym szwem, który jest do tej pory używany, miały kieszeń na zegarek oraz guziki, do których można było przyczepić szelki. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że istniały spodnie z denimu wcześniej. Oni nie wynaleźli spodni uszytych z tego materiału, ale nadali im taką formę, jaką znamy w dzisiejszych czasach, czyli cały model uszycia i wykorzystanie tych mitów dały właśnie początek tym legendarnym spodniom. W roku 1886 wprowadzono również kolejny element charakterystyczny dla tych spodni. Otóż ym, z tyłu znak, na początku wytłoczony na skórze, który pokazywał logo dżinsy rozrywane przez dwa konie. To miało pokazać jak wytrzymałe są te spodnie i było to szczególnie istotne w roku 1890, kiedy patent wygasł i na rynek wkraczały kolejne marki ym, tworzące spodnie na wzór Lewisów. To, był to więc znak, który miał ich odróżniać od reszty naśladowców. Jeansy Lewisa okazały się ogromnym sukcesem. Były niezmiernie popularne wśród poszukiwaczy złota, górników, farmerów, czyli ludzi, którzy potrzebowali odzieży, która by przetrwała pracę w naprawdę ciężkich warunkach. W roku 1890 zaczęto używać nazwy 501. Dlaczego taki symbol? Niestety firma nie jest pewna, ponieważ w 1906 roku spłonęło archiwum. Początkowo, czyli wcześniej, przed rokiem 1890 spodnie były oznaczane dwoma x co oznaczało materiał o najwyższej wytrzymałości. Lewisy były sprzedawane za ponad 1 dolara. Nie było to bardzo mało jak na tamte czasy, ale ludzie oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, że raz zainwestowane pieniądze po prostu im się opłacą, ponieważ spodnie będą przez długi czas w stanie nienaruszonym. Levis oczywiście wkrótce stał się milionerem i znanym filantropem w San Francisco. Kolejnym kamieniem milowym w historii marki był rok 1934, kiedy powstały tak zwane spodnie Lady Levis. Oznaczały one spodnie przeznaczone dla kobiet, oczywiście nawiązywały one krojem do spodni męskich. Nawet Vogue rozpisywał się o tych spodniach jako o produkcie, który był uniseks. Nosili spodnie zarówno mężczyźni, jak i kobiety i po raz pierwszy te spodnie noszono nie tylko ze względu na ich użyteczność, ale też ze względu na ich wygląd. Dwa lata później marka zdecydowała się na wprowadzenie kolejnego, bardzo rozpoznawalnego elementu jeśli chodzi o lewisy, a więc czerwonej metki przy kieszeni z prawej strony. E, miało to być oczywiście celowe, miało to odróżnić ich spodnie od reszty obecnych na rynku i jeszcze bardziej zakorzenić nazwę lewis w e, globalnej świadomości. W czasach II wojny światowej doszło do pewnych modyfikacji. Zniknęła sprzączka z tyłu oraz nity przy rozporku, a także nity z tyłu spodni ze względu na oszczędność materiału. Żołnierze chętnie nosili lewisy, ze względu na to, że często pojawiali się w nich w Europie, lewisy jawiły się w świadomości wielu Europejczyków jako symbol USA, coś co nie jest dostępne, ponieważ lewisy przez długi czas, aż do niemal lat 80. nie miały swoich firmowych sklepów w Europie. Tutaj warto wspomnieć o rosnącej popularności westernów w latach 40., -tych. filmy z Johnem Wayne'em. Oczywiście John Wayne nie mógł mieć na sobie źle skrojonych spod a więc miał idealnie dobrane lewisy, co sprawiało, że jeszcze więcej osób chciało posiadać ten model dżinsów. W latach 50. na pewien czas ponownie pojawiły się nity przy kieszeniach z tyłu, ale później zdecydowano się je usunąć ze względu na to, że po prostu rysowały krzesła. I lata 50. jest to moment bardzo ważny w historii marki, ponieważ na przykład poprzez takie filmy jak Dziki z Marlonem Brando, gdzie muskularny mężczyzna w białym t-shircie, skórzanej kurce, lewisach jest przywódcą gangu motocyklowego, każdy nastolatek chciał być jak Brando. Nastolatki z kolei chciały być jak Merlin Monroe, która również pojawiała się w tych spodniach. Lewisy były zakazane w wielu szkołach, ponieważ wiązano je z subkulturami młodzieżowymi, a mimo to Lewis wypuścił reklamę, w której uznawał Lewisy jako idealne spodnie do szkoły. Później oczywiście otrzymywali masę listów od oburzonych matek, które nie uważały tych spodni jako godnych noszenia w miejscu publicznym. Takim jak szkoła. Lata 60. E były momentem, kiedy Lewis zaczął oficjalnie używać nazwy jeans. Ponieważ, co ciekawe, wcześniej yy, nazwa jeans była używana jedynie przez nastolatków jako określenie slangowe. Dlaczego? Nie mamy pojęcia. Sama marka też nie ma zupełnie pojęcia, dlaczego akurat ich spodnie były nazywane jeansami, ale w reklamach już jedynki były nazywane właśnie mianem jeans, nie overalls. Ponadto pojawił się kolejny wymysł marki, a więc pre-shrunk. To oznaczało spodnie, które były wykonane z jak najmniejszym użyciem wody i jeśli nabyłeś w latach 60. ten model spodni, ubierałeś je i wchodziłeś w nich do wanny, tak aby dopasowały się idealnie do Twojego ciała. Tutaj twórcy odwoływali się do tego, że lewisy miały być drugą skórą, idealnie dopasowaną do Ciebie. Ze względu na to, że lata 60. to oczywiście większy luz, jeśli chodzi o ubiór, era hipisów, lato miłości, roku 67 właśnie w San Francisco. Marka lewis wówczas zanotowała ogromny, ogromny wzrost sprzedaży i aby nadążać za trendami pojawiły się białe lewisy oraz lewisy, które były sprane, miały na myśl też przywodzić stare spodnie, które hipisi z lubością malowali wszywali tutaj koraliki, więc ponownie sami projektowali niejako swoje spodnie. I co ciekawe, w roku 67 grupa Jefferson Airplane, bardzo znana grupa, właśnie często kojarzona z ruchem hipisowskim nagrała spot radiowy dla Lewisa. A więc no jak mogli jeszcze lepiej nawiązywać właśnie do subkultur młodzieżowych, jak nie poprzez zatrudnienie grupy, która była wówczas bardzo popularna. Lata 80. to, tak jak wspomniałam, pojawienie się pierwszych sklepów firmowych Lewisa w Europie. Oczywiście wcześniej spodnie były możliwe do dostania, ale było to dosyć trudne. Był to towar deficytowy, luksusowy, ale tak jak wspomniałam, był przez to symbolem Ameryki. I od lat 80. aż po czasy współczesne, sklepów przybywało i lewisy pojawiły się również jako element tak naprawdę chyba szafy każdego z Europejczyków, tak jak były od wielu lat obecne w szafach każdego Amerykanina. Levis to również znakomite reklamy, prezentujące ciekawe historie, nawiązujące do Amerykany. Jest tam często dziki zachód, preria, ale też rock and rollowe i bluesowe standardy. Nawet była kampania reklamowa, która nazywała się Go Force, idźcie naprzód, nawiązująca do poezji Whitmana. Zatem odwołują się oni do historii, nawiązują do współczesności i tworzą unikalny, unikalny obraz marki. Co ciekawe, jeśli jesteście fanami vintage, możliwe są do dostania odtworzone modele historyczne właśnie z lat 20., 30., 40. I co mnie bardzo ucieszyło jako fankę vintage, jakiś czas temu do sprzedaży trafiła seria Orange Tap która bezpośrednio nawiązuje do kontrkultury lat 60 jest odwzorowaniem historycznych modeli. Jeśli chodzi o t-shirty, czy jeśli chodzi o spodnie z podwyższonym stanem, właśnie wykonane z grubego jeansu, coś niesamowitego. Naprawdę sprawdźcie to, jeśli lubicie ten styl, to będzie naprawdę bardzo ważny element w Waszej garderobie. Polecam Wam dokument, który możecie zobaczyć na oficjalnym kanale Lewisa. link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka. Są tam świetne informacje odnośnie historii pracowników tej firmy, warto tutaj wspomnieć, że zarządzającymi firmą są wciąż potomkowie Strausa oraz są tam też bardzo ciekawe odniesienia właśnie do kontrkultury, do Lewisów jako wyrazu siebie, jako symbolu pewnych epok. Kiedy następnym razem wybierzecie się na poszukiwania idealnych spodni, zachowajcie w pamięci historię Lewisa, ponieważ istnieje wiele marek, ale to 500 jedynki dały początek współczesnym jeansom. A jakie są Wasze ulubione dżinsy? Może macie w swojej szafie, któryś z modeli Lewisów, który jest właśnie dla Was drugą skórą? Dajcie znać w komentarzach. Ja już teraz zapraszam Was do subskrybowania i do oglądania kolejnych odcinków Flickery. Do zobaczenia!